0: Isso, toda ação gera uma reação, toda ação gera uma reação, eu acho que você já viu essa frase em algum lugar, você deveria se lembrar dela por ter visto essa frase na escola, porque se trata de uma terceira, a terceira lei de Newton. Mas há uma grande chance de você, quando vê essa frase, pensar que ela é dito popular, ou se deve ter visto numa rede social, ou você pode, ao falar dessa frase, falar que é uma frase que os antigos falavam. Ah, os antigos diziam né, que toda ação gera uma reação. Independente de qual seja o contexto e ao que essa frase te remete, eu queria que a gente considerasse um pouquinho nas implicações dessa frase. Toda ação gera uma reação. E mais especificamente, a gente pode ver ah, em imagem esta frase, quando a gente considera uma água que está parada de uma lagoa ou de um copo e um único pingo, por menor que seja, ao cair numa grande quantidade de água. O simples fato desse pingo tocar na água começa uma reação em cadeia. Ah, eu descobri que isso se chama propagação de ondas bidimensionais. Eu não conhecia. Eu precisei estudar para falar isso para vocês. Mas olha que interessante a, a reação que a água tem quando um único pingo toca nela. Então, sim, toda ação gera uma reação, é uma, uma das leis de Newton. Também pode ser um ditado popular, uma expressão popular. Pode ser frases de redes sociais, pode ser até um conselho para alguém. Mas a gente não pode fugir da realidade também de que toda ação de Deus em nossas vidas é necessário que se haja uma reação, uma resposta. Quando Deus age, nós reagimos. Quando Deus toca, nós respondemos. Quando Deus fala, nós obedecemos e reverberamos aquilo que Ele está dizendo. De forma que é impossível. É impossível alguém que sofra a ação de Deus e não reaja. É impossível que alguém seja tocado por Deus e esse toque não produza transformação, mudança. Ah, traga uma nova realidade, porque assim como uma água parada, todos nós éramos parados até o dia que Deus nos tocou. Porque quando Jesus nos tocou, nunca mais fomos os mesmos. E só não reage ao toque de Deus, à ação de Deus, quem ignora esse toque, quem ignora esta ação, quem ignora esta palavra. De forma que perceba que não há um meio-termo. Ou se bloqueia e rejeita a ação de Deus, ou se acolhe esta ação graciosa e generosa e reverbera ela, e faz com que ela se propague. Não existe meio termo. Por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque nesse mês, de, nesse mês de outubro, onde a gente está comemorando 44 anos de vida da nossa igreja, nós somos convidados a considerar quem é a nossa igreja. O que é a Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde? Para onde esta igreja está indo? Sim, porque a Igreja Aliança não é um monumento, a Igreja Aliança é um monu, movimento, um movimento que é representado por cada membro desta igreja, onde quer que eles estejam. Então, para onde que a gente está indo? E mais, a gente foi convidado a, a pensar, a considerar nesse mês, do que, que nós não abrimos mão? O que, que nós temos de mais precioso e... E que nós não estamos dispostos a negociar, não está em pauta, não está em negociação. Essas foram as nossas considerações nesse mês de, de outubro, nesse mês festivo. E preparando essa última mensagem dessa série, gente, eu fiquei pensando na seguinte questão: que se, se a partir de amanhã, nós, membros da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, decidirmos fechar nossas portas e não sermos mais essa igreja, vendermos esse prédio, cada um ir para um canto, se a, gente, se, a, se a história da igreja, aliança cristã e missionária, vista verde, se encerrasse amanhã, nós teríamos lindos 44 anos de histórias para contar, muitas histórias, muitas, muitas, de pessoas que foram curadas, de pessoas que foram libertas de vícios, de pessoas que não podiam engravidar e engravidaram, de pessoas que, ah, enfim, tiveram suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo. A gente teria inúmeras histórias para contar, se, nós tivesse, se nossa, nossa história terminasse amanhã. Agora, a grande questão é que eu acredito e assim espero que a nossa história não vai acabar amanhã se eu estiver nesse púlpito semana que vem de novo, se eu estiver diante de vocês semana que vem de novo, se na semana que vem nós abrimos as portas de novo e a gente está se preparando para isso, a pergunta que eu faço para você é que história nós estaremos construindo para contar daqui para frente? Porque sim, nós temos um, uma linda história que passou. Mas quando a gente abrir as nossas portas semana que vem, nós estamos começando uma nova história, construindo uma nova história. Nós estamos iniciando um novo movimento. Porque uma nova geração na nossa igreja está surgindo. E a gente precisa dar sequência a essa história de 44 anos. E essa é a pergunta que me vem ao coração ao preparar a mensagem para a nossa reflexão de hoje. Que história nós estamos construindo? Que legado nós estamos deixando, sim, porque 44 anos de história, um bastão nos foi passado, uma história nos foi passada, um legado nos foi transmitido, uma responsabilidade, é como se os antigos dessa igreja chegassem até nós e falassem, está assim, aqui ó, eu fui e fiz o que eu podia fazer, até onde eu podia ir, eu fui, agora é com vocês, nova geração, e essa nova geração que está surgindo e que, que vai dar sequência a essa história, qual será a história que a gente vai construir daqui para frente? Se na semana que vem eu estiver aqui como pastor dessa igreja, e semana que vem a gente abrir as portas da nossa igreja, eu queria ser pastor da igreja a partir da semana que vem e abrir as portas da nossa igreja a partir da semana que vem uh, da seguinte forma... Da seguinte forma, João capítulo 9, versículos de 1 a 11, nos diz as seguintes palavras. Ao passar, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? E disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que uh, me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus então cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece, se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram eles. E ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora, agora eu vejo. Alguns versículos antes dessa história, em João capítulo 8, Jesus está no templo. Jesus está ensinando no templo, Jesus está cercado por líderes religiosos que estão fazendo questionamentos para ele sobre a fé, sobre a esperança, sobre a palavra e Jesus silenciando aqueles que o estavam questionando com toda a sua sabedoria, com toda a sua graça, com toda a sua autoridade e uma vez que os religiosos os fariseus não conseguiam vencer Jesus em argumentos, eles tentaram vencer Jesus em uma armadilha. Então Jesus, no templo, no capítulo 8, uma cena antes do que a gente acabou de ler, Jesus está ensinando e trazem para ele uma mulher pega em flagrante, em adultério. Agora o que é muito curioso é que essa, o flagrante ah, foi de uma mulher só, porque não trouxeram o homem, trouxeram só a mulher só. E, e dizem para Jesus assim, Jesus, essa mulher foi pega no ato. Sozinha? É! E a lei diz que quem faz uma coisa horrível dessa, quem comete um pecado desse, deve ser apedrejado até a morte. O que, que o Senhor diz? Eles não queriam saber o que Jesus tinha para dizer como se o que Jesus fosse falar fosse convencê-los. O que eles queriam é que Jesus se enforcasse de alguma das duas formas. Porque se Jesus diz, a lei fala para apedrejar, apedreja. Jesus seria acusado então de incitar uma revolta pública e os romanos poderiam prendê-lo e matá-lo. Agora se Jesus fala, não, por que apedrejá-la? Vamos considerar melhor, vamos relevar esse pecado... Os fariseus diriam, está vendo? Ele é um falso mestre, ele é um falso messias porque ele vai contra a lei de Moisés. E aí Jesus está lá tranquilo, escrevendo com aquele, aquela mão graciosa dele sobre a terra e, 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 e parece que nada o abala. E ele está escrevendo e as pessoas perguntam e aí, como é, qual é o seu veredito, Jesus? E Jesus diz, bom, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. A lei fala para apedrejar? Pode apedrejar, mas o primeiro a apedrejar seja quem nunca pecou. E aí o texto nos diz que um a um vão largando suas pedras, dos mais velhos aos mais novos, porque essa é uma realidade humana, todos nós pecamos. Talvez pecados diferentes, mas todos nós pecamos. Não tinha ninguém para apedrejar aquela mulher, e o único que podia apedrejá-la, porque nunca pecou, que era Jesus, ao invés de apedrejá-la, Jesus pergunta, onde estão teus acusadores, ninguém está aqui para te apedrejar, ela fala, não, ele falou, nem eu vou te apedrejar, nem eu vou te condenar, vai e não peque mais, e aí então, Jesus ele continua no templo, e ele está discutindo com os fariseus, com os líderes religiosos. E aí, então, se você voltar uma página da sua Bíblia, o capítulo 8 termina dizendo que Jesus está saindo do templo. E ao sair do templo, ele passa e vê um cego de nascença. Sabe o que é interessante nessa história? Porque Jesus sai do templo, onde ele ensinou sobre graça, sobre perdão sobre misericórdia, sobre a justiça de Deus, seus discípulos estão juntos com ele, ele sai do templo e Jesus vê um cego, mas os discípulos eles enxergam o quê? Um pecador, um amaldiçoado, porque Jesus olha para o cego e os discípulos perguntam, mestre, quem foi que pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Porque na mentalidade daqueles discípulos existia nos céus um Deus vingativo, um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus de quem as pessoas têm que ter medo. E se este homem nasce cego, só pode haver duas possíveis explicações. Ou ele pecou no ventre materno, porque os judeus acreditavam que crianças que se mexiam muito é porque estavam pecando dentro do ventre materno. Ou porque os seus pais pecaram. Seja uma forma ou outra, esse homem cego, ele é estigmatizado pela sociedade como um amaldiçoado. Por quê? Óbvio, ele nasceu cego. Só sendo um amaldiçoado para nascer cego. Só sendo, tendo cometido um pecado muito grande para ser castigado por Deus dessa forma. Então este homem é categorizado pela sociedade como amaldiçoado, mas não é ele sozinho, porque como ninguém sabia se foi ele ou se foram os pais que pecaram, os pais também eram estigmatizados, ah, o que vocês fizeram para o teu filho nascer cego? E a gente vai ver um diálogo mais para frente, em João capítulo 9, você pode ler essa história depois na tua casa, os pais nem querem assumir responsabilidade por este filho, porque os pais parecem que estão acomodados e aceitos na sociedade e no convívio da sinagoga. Então quando questionam, este é teu filho, como que ele está enxergando? E os pais falam, pergunta para ele. Os pais não querem nem ter mais responsabilidade por aquele homem. Porque afinal de contas, quem quer se relacionar com um amaldiçoado, um castigado por Deus? Mas sabe o que, que essa, essa passagem fala meu coração? E, e esse é o tipo de igreja que eu quero construir enquanto eu for pastor desta igreja, é que enquanto os discípulos olham um homem amaldiçoado Jesus viu um homem que necessitava de graça e misericórdia o diálogo dos discípulos é, explica pra gente Jesus, porque a gente precisa condenar alguém, ou ele ou os pais alguém precisa pagar por esse pecado e Jesus mais na frente vai falar assim: alguém vai pagar, quem vai pagar sou eu não só pelo pecado dele, mas pelo pecado de toda a humanidade. Eu acho fantástico esse olhar gracioso de Jesus, porque Jesus não olha para os nossos pecados. Jesus não olha para as nossas falhas como se entre nós aqui nesta noite houvessem menos pecadores e mais pecadores. Houvessem aqueles que mais merecem o favor de Deus e aqueles que precisam clamar muito por essa misericórdia. Não é esta matemática de Jesus, não é esta equação de Jesus. A equação de Jesus é essa: todos pecaram, e todos precisam de salvação, estão todos no mesmo patamar, na mesma linha, na mesma, na mesma prateleira pecadores que precisam da graça e misericórdia de Jesus. Talvez os discípulos estavam olhando para aquele homem e pão, esse sim é amaldiçoado, porque nasceu cego. Eu não, eu sou abençoado, porque tenho minhas vistas, tenho minhas mãos, posso andar. Eu, eu, eu acho lindo Jesus desconstruindo esta lógica da religião, de que Deus castiga e pune pessoas de uma maneira perversa, para que elas sintam o quão pecadoras elas são. Jesus desconstrói essa lógica, Jesus vai explicar para esses homens, nem ele pecou, nem seus pais pecaram no sentido de que ele não nasceu cego porque alguém pecou, a questão não é ser cego como consequência de um pecado dos pais ou dele, Jesus vai explicar o que aconteceu na vida dele o que vai acontecer é para que na vida dele a obra de Deus se manifestasse. O que Jesus está dizendo é que aquela cegueira seria uma forma, uma maneira de Deus ser glorificado na vida dele. E sabe o que isso me ensina gente? Que quando a gente olha, seja para a vida que nós tínhamos sem Jesus ou quem sabe até mesmo para as nossas lutas e dificuldades quando elas são vencidas aos pés da cruz Deus é glorificado de forma que a ideia não é viver pecando, pecando para que Deus seja glorificado não, é vencer o pecado para que Deus seja glorificado porque tudo que nós necessitamos para vencer o pecado Jesus concedeu para nós na cruz está à nossa disposição Jesus está dizendo, isso que vocês chamam de maldição, será o meio pelo qual Deus será glorificado. O texto vai dizer mais para frente, de que nunca se ouviu algo em, em, em Israel, de que um cego de nascença veio a enxergar, e porque nenhum dos milagres, você pode percorrer toda a Bíblia, antes de Jesus, nunca se ouviu falar de, dos profetas do Antigo Testamento, de que alguém... Uh, em nome de Deus curou um cego de nascença. Então, desenvolveu-se uma, uma cultura em Israel do primeiro século de que se a cegueira de nascença é uma maldição de Deus, somente Deus pode remover essa maldição. É por isso que Jesus vai curar e falar, prazer, Deus. Se só Deus pode curar, muito prazer, Deus. E mais... Havia uma expectativa messiânica de que coisas que nunca foram vistas na terra, se acontecerem, é sinal do Messias. Messias chegou, o prometido de Deus que traria a salvação ao mundo chegou. Jesus vai curar esse homem e falar, prazer, Messias, estou aqui, cheguei. Jesus usa a história de dor, de sofrimento deste homem para a glória de Deus o que te faz pensar que a tua dor e o teu sofrimento também não podem ser meios pelos quais Deus venha a ser glorificado o que te faz sofrer hoje as marcas da vida, das circunstâncias se você colocar esta noite aos pés de Jesus você será curado e Deus será glorificado os discípulos estão enxergando um amaldiçoado Jesus está enxergando alguém que Ele quer abençoar. Pode ser que você olhe para o espelho e veja alguém derrotado, perdido, amaldiçoado, que não tem nada para oferecer. Jesus olha para você e vê alguém que Ele ama, que Ele quer abençoar, que Ele quer transformar, que Ele quer resgatar. Mas não para por aí a história. Jesus não apenas tem esse olhar gracioso, esse olhar maravilhoso, esse olhar amoroso, não. Não porque Jesus ele dá um segundo passo, Jesus não apenas vê como Jesus também toca este homem. Mais uma vez, falando da cultura judaica do primeiro século, aqueles que se consideravam puros, não podiam tocar homens considerados impuros, porque quando o puro toca o impuro, é o puro que fica impuro. Mas Jesus mais uma vez desconstrói essa lógica da religião porque Jesus sendo puro, quando toca alguém impuro, não é Jesus que é puro, que fica impuro, mas o impuro que fica puro, porque Jesus o purificou. Jesus não tem problema de tocar pessoas impuras, Jesus não tem problema algum em se relacionar com pessoas pecadoras, Jesus não tem problema algum em entrar na casa de quem ninguém entra. De se relacionar com quem ninguém se relaciona. De conversar com quem ninguém conversa. Pelo contrário, é justamente com essas pessoas que Jesus se alegra em conversar. É justamente essas pessoas que ninguém abraça que Jesus se alegra em abraçar. É justamente essas pessoas rejeitadas que Jesus toca. Que Jesus abençoa. Jesus está falando aqui, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É a segunda vez que Ele fala isso. Ele acabou de falar isso no capítulo 8. Porque aqueles líderes religiosos estão cegos, não conseguem enxergar que o Messias está diante deles. E Jesus está falando, olha, eu sou a luz do mundo. Ou seja, para enxergar nesse mundo de trevas, só tendo Jesus. Trazendo luz à nossa escuridão. E agora mais uma vez... Agora, diante de um cego, Jesus está falando, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus faz algo ah, físico, toca na vida, mistura terra com saliva, coloca no olho do homem e fala, vai se lavar no tanque de Siloé. Aqui tem algo muito importante que eu preciso é, é, considerar com vocês sobre a, 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 te, a, a igreja que seremos nos próximos anos. esse homem jamais seria curado, se ele não, fosse, se ele não obedecesse a, a ordem de Jesus de se lavar, Jesus poderia ter olhado para ele, Jesus poderia ter falado graciosamente com ele, Jesus poderia ter amado esse homem, Jesus poderia ter tocado neste homem, mas se ele não obedecesse Jesus, ele continuaria cego. Por isso que eu disse no começo que toda ação de Deus cobra de nós uma resposta, uma, uma reação. O milagre acontece em meio à obediência. Não é que a obediência cobra o milagre. Não, não é isso. Ah Deus, porque eu obedeci agora o Senhor tem que fazer alguma coisa, dá seu jeito. Não, não é isso o fato é que quando Deus ordena e não sugere, quando Deus manda, obedecemos e somos abençoados, ou desobedecemos e viramos rebeldes, não tem um meio termo, esse homem podia falar, poxa não estou enxergando nada, Jesus falou que ia me curar, ele colocou terra no meu olho e eu não posso ver nada, é, não, não, não adianta nada seguir Jesus, não adianta nada ouvir Jesus, porque continua cego, lógico você não obedeceu, lógico você está negociando princípios, lógico você está escolhendo o que obedecer e o que não obedecer, não vai ser curado nunca, não vai ser transformado nunca, vai lavar-se, disse Jesus, o homem foi, lavou-se e só depois que lavou-se, voltou vendo. Nós vivemos num tempo em nosso mundo cristão, esse tempo contemporâneo cristão está sendo se desenvolvido como se nós pudéssemos escolher a que palavra vamos obedecer. Se é que vamos obedecer alguma palavra... Não existe segredos. Não existe atalhos. Ou vivemos sobre a orientação da palavra de Deus para a glória de Deus Pai. Ou vivemos de acordo com os nossos próprios valores egoístas, consumistas e pecaminosos. Não tem um meio termo disso. Ah, tem como eu ser discípulo de Jesus sem obedecer Jesus? Não, não tem. Tem como eu ser cristão sem gostar da palavra de Deus, não, não tem, não, mas eu amo Jesus, nunca vi alguém que ama Jesus, que não gosta da palavra, que não ama uma palavra, Jesus tocou nesse homem, e quando Jesus toca nesse homem, a vida desse homem é completamente transformada, que é o terceiro ponto, Jesus viu, Jesus tocou, e Jesus transformou, o homem foi se lavar, voltou vendo, os seus vizinhos olharam para ele, mas peraí, aí, não era um mendigo? Era, antes de ser tocado por Jesus, ele era mendigo até ser tocado por Jesus, não, mas esse cara era cego, ele era mesmo, você precisava de ver ele sem Jesus, cego, não enxergava nada, ah, mas quando Jesus tocou na vida dele, quando Jesus começou a trabalhar na vida dele, ele não foi mais o mesmo, eu acho interessante esse diálogo porque começa-se um debate, as pessoas estão dizendo ali, não, não é ele não, não é possível que Jesus fez essa obra na vida dele, não, não é, é alguém que parece com ele, ou ele está mentindo para gente, ele continua cego e o homem fala, não, gente, eu era cego mesmo, sou eu, não é ninguém. Foi, foi em mim que Jesus tocou, foi a mim que Jesus trabalhou, na minha vida que Jesus trabalhou, sou eu. Mas você não era cego? Eu era. Mas você não é mais, não sou. Por quê? Porque Jesus me tocou. Porque Jesus me visitou. Porque Jesus falou comigo. Porque Jesus fez por mim o que ninguém podia fazer. E eu acho interessante uma sociedade. Que valoriza mais o pecado do que a ação de Jesus. Eles estão discutindo. Não é você não. Não é possível que seja você. Não, deve ser outro. É seu irmão gêmeo. Tem que ter uma explicação. Tem uma que você talvez esteja rejeitando. Só Jesus pode transformar uma vida. Não, não, mas tem que ter outra coisa. Uma outra forma. Não tem. Não tem. Só existe uma. Jesus Cristo e nada mais. Jesus somente. Então, somente Jesus. Esse homem foi, lavou-se, voltou vendo, gerou um grande debate e me agrada a ideia de que esse homem mantém posição. Quando começa a receber pressão de que ele não era cego, de que não é ele, ele podia simplesmente fugir desse conflito, ele podia simplesmente deixar para lá, mas ele faz questão. Não, não, gente, sou eu mesmo. O homem chamado Jesus... Ah, misturou terra com saliva colocou nos meus olhos me mandou me lavar eu fui, lavei e agora eu vejo essa é a minha história este é o meu testemunho foi isso o que ele fez por mim agora sabe o que seria muito uma, uma, uma curiosidade e eu queria falar sobre isso também sobre a igreja que eu quero, que eu quero ser que eu quero que sejamos é que, imagina essa cena toda essa situação um homem cego Jesus cura um alvoroço na cidade, é você, não é você? Sim, sou eu. E aí então aquele homem passa a ser conhecido a partir daquele dia como ex-cego. O homem que foi curado, transformado por Jesus. Pergunta, imagina que você está lá em Jerusalém no primeiro século, e na semana passada você viu esse homem cego, mendigando na porta do templo. Até semana passada ele era o amaldiçoado de Jerusalém porque nasceu cego, e assim você o conhecia. Só que aí você vai no templo nessa semana, e você, fica, você olha e fala, mas aquele homem que ficava aqui não está mais. Rapaz, você não sabe o que aconteceu, Jesus vem aqui, curou ele, e ele foi embora. Pergunta, se na semana seguinte, você voltasse no templo e encontrasse esse homem mendigando, você acharia normal, aceitável? Será que ah, os vizinhos desse homem, as pessoas que o conheciam, se na semana seguinte a este evento, voltasse a encontrá-lo mendigando como cego, achariam normal? As pessoas talvez perguntariam para ele, o que você está fazendo aqui? Ah, vim mendigar de novo. Mas Jesus transformou a sua vida semana passada. É, transformou, mas sabe como é que é? é a vida, as escolhas, as prioridades? Não tem como ser transformado por Jesus e voltar a ser a mesma pessoa antes desse encontro com Jesus. Seria uma aberração se este homem, na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, ou quanto tempo passasse deste encontro com Jesus, voltasse a se portar como um cego. Voltasse a agir como um cego. Voltasse a mendigar. Por quê? Porque aqueles que têm um encontro transformador com Jesus nunca mais são os mesmos. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Wilson, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque nos nossos dias se acredita que é possível ter o um encontro com Jesus e voltar a ser a mesma pessoa que antes. Eu estou falando isso porque nos nossos dias muitos são aqueles que realmente tiveram uma vida transformada por Jesus. A gente caminha junto e a gente vê uma ação poderosa de Deus. Mas passa o tempo, talvez algumas pessoas se esqueceram do quão longe Jesus foi para os ter por perto. E começam a voltam a viver suas vidas como, como alguém que nunca foi tocado por Jesus, que nunca foi transformado por Jesus. Esse homem nunca mais voltaria a ser cego. Porque Jesus o tocou, não tem como voltar. Uma vez que se recebe o toque de Jesus, não tem caminho de volta. Não tem plano B. Não tem outra alternativa. Não tem algo que seja melhor. Porque o melhor é o encontro transformador com Jesus. Esse é o melhor. Esse é o melhor. E, e essa história, ela é bem longa, ela se desenrola. E, e aí, o, uh, esse homem que infelizmente ele não tem nem nome nas escrituras, mas é o homem que foi, eu prefiro chamá-lo de homem que foi transformado por Jesus. E talvez essa deveria ser nossa identidade também. Que quem dera nossos nomes fossem esquecidos e fôssemos conhecidos apenas por pessoas que foram transformadas por Jesus. Esse homem é levado para o templo. O mesmo templo em que estavam querendo apedrejar uma mulher anteriormente. Esse homem é levado para o templo, mais para frente em João capítulo 9, e começa-se uma investigação. Se ele era cego mesmo ou se era uma outra pessoa, e ele, de, defendendo, eu era, eu era cego, eu era eu mesmo, e as pessoas, não é possível, aí chamam os pais dele, e os pais falam, olha, ele é nosso filho mesmo, nasceu cego, a gente sabe disso, agora como ele voltou a ver, não sabemos, pergunta para ele, e aí então, aí então, para a nossa conclusão, aqueles que estavam questionando ele, vão perguntar, pela segunda vez que chamaram o homem de fora, que fora cego, perdão, o homem que fora cego, e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Eu não sei porque eles pediram a verdade, se eles não queriam ouvir a verdade. É interessante que muitas pessoas falam, fala a verdade para mim. Você fala, e a pessoa fala, ai machucou, doeu. Mas você não queria a verdade? Fala a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Os líderes religiosos falam que Jesus era pecador. Meu Deus do céu. Aí o, o ex-cego, o homem foi trocado por Jesus, falou assim... Olha, se ele é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu sei de uma coisa. O que, que você sabe? Conta pra gente. Eu era cego, agora posso ver. Acho que um dia vai até virar uma música de sucesso isso. Ah, mas conta pra gente quais são os primeiros livros da Bíblia. Poxa, não sei. Não, mas então fala pra gente, então. É... Quantos animais Noé levou na arca? Não faço a menor ideia. Não, conta pra gente então como é que foi a divisão do reino norte e sul, quem foram os primeiros reis, quem foram os últimos reis? Não sei. O que, que você sabe então? Eu sei o que Jesus fez na minha vida. Eu sei quem Jesus é para mim. É isso que eu sei. Mas e as outras coisas? Diante do que Jesus é para mim... Todas as outras coisas, todos os outros debates são periféricos, são secundários. Quando eu, eu entreguei minha vida para Jesus, no começo da minha caminhada como discípulo de Jesus, eu, eu sentia que eu tinha o dever, a obrigação de convencer as pessoas, então eu estudava livros, eu, eu elaborava argumentos e às vezes até ganhava alguns debates teológicos, mas as pessoas não eram transformadas por Jesus com esses debates. Há pouco tempo atrás, não é muito tempo atrás não, tá, gente? Há pouco tempo atrás. O ano que vem vai fazer 19 anos que eu estudo teologia. Sou formado, sou bacharel em teologia e estou fazendo mestrado em teologia. Faz 19 anos que eu estudo a Bíblia. Mas há pouco tempo atrás eu decidi que eu não quero mais entrar em debates teológicos. Eu acho que existem fóruns para isso, não é para todo lugar e com todo mundo. Eu decidi, é uma escolha pessoal minha, que embora seja teólogo de formação, eu não quero mais debater teologia. Sabe por quê? Porque eu posso ter os melhores argumentos e, e te convencer de diversas questões bíblicas porque estudei, mas a sua vida continua a mesma. Você pode sair daqui sabendo o que é a união hipostática, você pode sair daqui sabendo o que é transubstanciação e consubstanciação. Você pode sair daqui sabendo argumentos convincentes de, de predestinação ao livre-arbítrio. E a sua vida vai ser a mesma. A minha escolha, há pouco tempo atrás, é que se a gente for conversar de algo, eu quero conversar sobre Jesus. E eu quero te dizer o quanto Jesus te ama. E eu quero te falar aquilo que Jesus fez por você na cruz. Você sabia que Jesus pegou os seus pecados, trouxe sobre ele e levou até a cruz? Você sabia disso? Você sabia que a causa de Jesus, a, a causa da morte de Jesus na cruz foram os meus e os seus pecados? E eu não sei, talvez você sabia, mas você já se perguntou por porquê. Por que que Jesus morreu? Será que no, o Deus que criou todas as coisas, o Deus poderoso, só encontrou uma solução? Para perdoar nossos pecados? Por quê? Por que, que Jesus fez isso? Porque Ele te ama. Porque sim, só essa era a única solução: o justo morrer por todos os injustos, para que todos os injustos recebessem a justiça daquele que é santo e perfeito. Então Jesus leva os nossos pecados na cruz, e quando nós cremos nisso, a gente fala realmente, eu assumo sou culpado desta morte, foi por mim que Jesus morreu, quando nós nos arrependemos então disso e entregamos nossa vida para Jesus e recebemos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele nos perdoa, Ele nos reconecta com o Pai, Ele nos dá a promessa de vida eterna e Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós como garantia de que somos salvos de que a eternidade nos aguarda a eternidade que vai ser lá já começa aqui, já começa hoje os seus efeitos é sobre isso que eu quero conversar e eu tenho falado para vocês, me perdoem se eu estou sendo exaustivo com isso é que eu realmente não tenho outra coisa para dizer você vai entrar e sair semana após semana e você vai ouvir falar sobre Jesus o nosso símbolo fala sobre Jesus as nossas canções falam sobre Jesus a nossa pregação fala sobre Jesus e talvez alguém fale assim, mas nossa mas você só tem Jesus para falar? Só temos Jesus. É tudo o que nós temos. Ah, mas eu queria uma coisa mais animada. Poxa, se o que Jesus fez na cruz por você não te anima, nada mais vai te animar. Não, mas eu queria algo mais emocionante. Se a dor de Jesus na cruz não te emociona, nada mais vai. Não, mas eu queria algo é, que me fizesse sentir melhor. Bom, o nome disso é chá de camomila. Porque o que Jesus fez por você na cruz, te constrange, nos constrange, nos incomoda, nos provoca, nos inquieta. Para que nossa vida seja transformada. Quando perguntaram para este homem, o que você sabe? Ele dizia, eu sei o que Jesus fez por mim. E eu repasso essa pergunta para você. O que é que você sabe sobre Jesus? Mas não estou perguntando de um saber que ele é, é, ele é formado por informações. Uma, não estou perguntando qual é a sua coletânea de informações sobre Jesus. Não é sobre isso que eu estou falando. A minha pergunta é qual é a transformação que Jesus fez na sua vida? E antes que você pense errado, eu não estou perguntando sobre a, 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 a transformação moral. Ah, eu era imoral e agora eu sou moral eu não estou falando, tem pessoas que falam assim ah, qual que foi o grande feito de Jesus na sua vida? ah, que eu era de tal religião e agora eu virei crente como se fosse uma poção que toma, virei, pum, virei a transformação de Jesus em nossas vidas não está resumida em nossa performance moral a transformação de Jesus nossas vidas, ela não está, uh, não é um indicativo de uma mudança de religião. Até porque o discipulado de Jesus nem religião é. Quando a gente fala sobre a transformação de nossas vidas, a resposta é, eu era um pecador perdido a caminho do inferno, mas pelo sangue de Jesus foi perdoado, restaurado e estou a caminho da eternidade essa é a nossa transformação, e obviamente todas as outras coisas vão acontecendo, vamos ganhando um novo estilo de vida, novas prioridades, mas a maior transformação de Deus em nossas vidas é a transformação do nosso ser, da nossa essência, da nossa vitória contra o pecado, de não viver mais sob satisfação, governo, domínio do pecado, mas viver para a glória de Deus, viver sobre o senhorio de Jesus, viver pelo poder do Espírito Santo vivendo em nós. Existe uma pessoa da Trindade que habita no coração de todo aquele que se rendeu a Jesus, que é o Espírito Santo, é disso que a gente está falando. E se eu voltar aqui semana que vem como pastor dessa igreja, é sobre isso que eu vou falar. E é isso que eu vou te encorajar a entregar a sua vida para Jesus e viver como alguém que entregou a vida para Jesus, porque eu não consigo mais aceitar esta pregação dos nossos dias, que é possível dizer que entregou a vida para Jesus e continua sendo a mesma pessoa. Não é? É como você conversar com alguém e falar assim para você encontrar com uma pessoa e ela falar assim para você, nossa, você não sabe o que vai acontecer. O quê? Acabei de ser atropelado por um caminhão. E se olha para a pessoa, a pessoa está intacta, inteira. Ah, você está mentindo, não é possível. É mentira mesmo. Como também é mentira alguém que diz que foi transformado por Jesus e não se parece com Jesus. Que fala, entreguei minha vida para Jesus, mas não consegue perdoar entreguei minha vida para Jesus, mas mantém seus vícios, entreguei minha vida para Jesus, mas vivo para os seus interesses, Tem algo, algo errado não está certo, algo errado não está certo, eu sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo, e aí então com a resposta que esse homem dá, ele é expulso do templo, os religiosos, Preferiram ficar com o pecado do que ficar com a manifestação do poder de Deus. Eles estavam diante de um milagre palpável de Deus. Mas eles preferiram ficar com suas convicções. Sabe por que eles não acreditavam no que estava acontecendo? Porque era sábado. E sabe qual era é o argumento deles? <risos> que homem de Deus que cura sábado dia de cura, é segunda, terça, é no culto de, de cura, de libertação, vai curar logo no sábado, gente que cura no sábado não pode ser de Deus, esse era o argumento dos fariseus, por isso que eles rejeitavam Jesus, eles diziam, se o Messias que se presta, ele faria isso durante a semana, no domingo, na quarta, logo no sábado ele vai fazer? Pois é, esses religiosos fariseus ficar, preferiram ficar com essa teologia vazia, esse argumento raso, do que olhar e contemplar a manifestação do poder e da graça de Deus. Ao invés de eles se alegrarem, porque aquele homem já não era mais o amaldiçoado da cidade, eles ficaram preferiram conservar seus dogmas, suas teorias, sua teologia. E aí então esse homem que é expulso, ele se encontra com Jesus. E Jesus pergunta para ele, você crê? no filho do homem e ele era cego, né as pessoas perguntam, mas quem que era esse homem que te curou, que tu... você não viu? ele fala, não, era cego, como é que eu ia ver? não vi vê, não vi, ele está vendo agora por isso ele pergunta quem, quem é esse para que eu creia? e Jesus fala, é, é esse que fala com você sou eu, e esse homem fala Senhor, eu creio eu creio eu não queria que você fosse embora daqui sem responder essa pergunta, você crê em Jesus você crê em Jesus, se você crê em Jesus, eu creio em Jesus, diga, eu creio, eu creio em Jesus, você crê em Jesus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, houve um dia na sua vida que você fez essa oração de entrega e falou Senhor Jesus, toma minha vida, eu não sei mais o que eu faço com ela, você sabe mais que eu, cuida da minha vida, não é mais minha, agora é sua, Quero viver sobre tuas ordens, sobre tua orientação, sobre teu governo, sobre teu domínio, sobre tua direção, sobre teu perdão. Já teve um momento na sua vida que você fez isso? Se você não fez, talvez hoje seja a sua grande oportunidade de se livrar desta cegueira espiritual que vai te levar para o inferno e poder entregar a tua vida para Jesus, e é tão simples, eu acho que é por isso que se torna tão complexo, porque é simples, é só realizar uma oração, Senhor Jesus me perdoa pelos meus pecados, foram os meus pecados que te levaram à cruz, eu te entrego a minha vida, venha ser meu Senhor, é uma oração com suas palavras, do seu jeito, simples. Se nesta noite você sair daqui dizendo Senhor Jesus a minha vida é tua, eu te entrego e recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador, você é salvo, você é perdoado, você não é mais um cego amaldiçoado, mas um, passa a ser um filho amado de Deus. Eu creio. Esse homem disse: Eu creio e adorou. E aí Jesus encerra esse diálogo dizendo: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos. Mas é, pela segunda vez Jesus está falando isso. Ele tinha falado no templo em João capítulo 8 para os líderes religiosos que se diziam ver, mas na verdade estavam cegos uma cegueira religiosa mas aqueles que eram cegos pelo pecado, ao serem tocados por Jesus, passam a ver a vida de Deus, a vida que Deus tem preparado para eles. Eu queria muito voltar aqui semana que vem, gente. Eu vou me programar para isso, eu vou me preparar para isso. E eu queria muito que você voltasse aqui semana que vem também. Mas não apenas que você voltasse, mas que você voltasse com alguém que você trouxesse um amigo, um amigo, um familiar. Porque perceba nessa história toda que a obra de Deus em nós, ela flui a partir de nós. É como o exemplo que a gente viu lá no começo. Vocês lembram disso aqui? Deus tocando em mim para que eu toque em outros. Deus tocando em mim para que eu toque em outros. Nós não somos represas do agir e mover de Deus. Nós somos uma fonte a jorrar. Deus toca, nós espalhamos. Deus toca, a gente divide. Deus toca, a gente compartilha. Deus faz, a gente proclama. Deus age, a gente reage. Eu finalizo com uma última pergunta. Como é que você vai reagir nesta hora ao toque de Deus na sua vida? De tudo o que você ouviu, de tudo que o Espírito Santo está falando ao seu coração agora. Qual é a sua reação? Feche seus olhos e em oração conte isso para Deus agora. Como você quer reagir a esta palavra? Como você quer reagir ao toque de Deus? Como e com quem você gostaria de voltar aqui semana que vem? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Estamos encerrando a nossa série de mensagens de aniversário de 44 anos, Senhor. E cada, cada ano que passa parece que, que vamos sofrendo os efeitos das ondas do passado, Senhor. Na história dessa igreja, lá nos primórdios, nos primeiros dias, um homem acreditou que ganharia um terreno de uma empreiteira, de uma loteadora. Pediu, recebeu, e essa igreja foi construída com a oração e esperança de alguém que acreditou no que o Senhor podia fazer. Essa foi nossa primeira onda. Mais para frente, o senhor, o senhor tocou na vida de um homem chamado Sérgio, e... Junto com a liderança dessa igreja, o Senhor trouxe a visão de igreja em célula, Senhor. Quantas vidas foram alcançadas depois que nos tornamos igreja em célula. Essa foi nossa segunda onda, Senhor. E agora, Pai, eu sinto que a gente está diante da terceira onda, Senhor. Depois de tudo que o Senhor fez ao longo de 44 anos, Pai, nós iniciamos nesta noite uma terceira onda, Pai. Uma onda que se compromete no relacionamento contigo, uma onda que se compromete no relacionamento uns com os outros, uma onda que se compromete no relacionamento entre líder e liderado, em formação de discípulos, uma onda que se desenvolve e alcança todo aquele que o Senhor quer transformar pelo poder do evangelho, Senhor de forma Senhor, que o Senhor me conceder vida e, e me permitir ser o pastor dessa igreja semana que vem e se o Senhor nos permitir abrir as portas semana que vem e todas as vezes que abrimos essas portas, que seja para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, para que pessoas possam se render a ti e receber a ti como Senhor e Salvador de suas vidas e que nós, teus discípulos, nos alegremos com os feitos do Senhor na vida daqueles que estão se rendendo a ti. E nos alegremos em sermos participantes na proclamação dessa mensagem. E ao viver o chamado juntos, nisso encontremos também a nossa edificação, a nossa transformação. Te consagro, Pai, nossa vida. Te consagro, Senhor, a vida da nossa igreja. Te consagro, Senhor, os próximos anos dessa igreja seja glorificado através de nós, Senhor, e que a obra do Senhor em nós se espalhe a partir de nós, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas hoje e sempre. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe sua vida.